0: Dios entre líneas. Un programa dirigido por Paloma Fanconi. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Comenzamos el segundo programa de Dios entre líneas de este curso. Hoy. 10 de noviembre, el mes que tradicionalmente dedicamos al recuerdo de los difuntos, que los católicos empezamos celebrando a todos los santos y rememorando a los que ya no están entre nosotros. Tomamos conciencia de lo que supone el destino inexorable de todos los hombres, un final como seres mortales que en muchas ocasiones intentamos olvidar y al cual nos cuesta enfrentarnos, aunque somos perfectamente conscientes de que es fatal e inevitable. Así como en otras culturas, a veces ya importadas a nuestro país, se inicia este periodo del año con celebraciones varias, en España, desde el siglo XIX, viene siendo tradicional la representación de una obra de teatro muy concreta en este penúltimo mes del año. El don Juan Tenorio, de José Zorrilla. La obra del Cuán gritan esos malditos y del No es verdad, ángel de amor, que todos recitamos desde niños. Una de las piezas más populares de nuestras letras que emocionó a Ana Ozores en La Regenta, en la literatura dentro de la literatura, y que supuso la popularización hispana de un personaje que tenía sus raíces en una obra menos conocida y más perfecta, El burlador de Sevilla tradicionalmente atribuida a Tirso de Molina. Les saluda Paloma Fanconi y esta noche, acorde con el momento en que nos hallamos, queremos dedicar este rato a repensar un poco la obra del gran Gabriel Tellez. Se señala frecuentemente que son tres los grandes mitos que la literatura española aporta al mundo. Celestina, Don Quijote y Don Juan Tenorio. Personajes, todos ellos que han pasado a formar parte del léxico común de nuestro idioma por sus características. De manera que todos sabemos a qué nos referimos cuando decimos de alguien que es una Celestina, un Quijote o un Don Juan. Efectivamente, Don Juan es un mito, un mito proteico, que ha ido cambiando según las épocas, como muchos mitos, y en el que se han basado más de 500 obras, de todos los géneros, en los principales idiomas europeos, desde el don Juan de Molière al poema del Byron sin olvidar también la grandiosa ópera de Mozart. Si más de 500 han sido las transformaciones del mito, podemos imaginarnos las dimensiones de la bibliografía que ha generado su estudio. Ha sido objeto de análisis de plumas del calado de Marañón, un Amuno o Américo Castro por quedarme solo en tres. Así pues, es nuestra intención solamente esbozar unas pinceladas sobre el tema y plantearnos algunas reflexiones sobre la obra que le dio origen. Porque es un don Juan, este, el primigenio, diferente de los posteriores y es el que aporta los rasgos decisivos que configuran el personaje. En el origen del protagonista tirsiano confluyen ciertamente muchos elementos tradicionales, históricos, posibles precedentes literarios, pero ninguno es definitivo, en la medida en que don Juan Tenorio nace inserto en una estructura mítica de una vez, sin ensayos previos identificables. Nace en el burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. Son numerosas las tradiciones sobre convites de ultratumba que se pueden documentar en todo el folclore europeo, generalmente en esquemas de la doble invitación. En estas historias, un hombre, camino de la iglesia, topa con un muerto, calavera o esqueleto, al que insulta o maltrata, haciéndole una invitación burlesca para comer con él. El difunto invita después a su huésped, quien, al acudir a la cena macabra, recibe un castigo, la muerte a menudo, o se arrepiente y se salva gracias a alguna reliquia u objeto sagrado que lo protege. En España hay distintas versiones del tema en romances de territorios leoneses y segovianos, estudiados por Menéndez Pidal. Pero el personaje en sí, con todos los rasgos psicológicos que lo caracterizan, con la fuerza y el vigor que lo han hecho tan perdurable, tan transformable, Tan interpretable es fruto del ingenio del gran dramaturgo que fue Tirso de Molina. En el triunvirato de la República Cómica de nuestro siglo de oro, que componen Lope, Calderón y Tirso, así como del primero se señala la genialidad para ingeniar tramas y a Calderón la capacidad para abordar grandes temas, en Tirso se ha destacado siempre el talento para la creación de personajes. Son muchas las obras sobresalientes de Tirso de Molina, pero podríamos decir que hay dos que lo alzan a las cimas más altas de la creación dramática. Dos obras teológicas, El condenado por desconfiado y El burlador de Sevilla. Al condenado dedicaremos un programa diferente. Su calidad y mensaje lo merecen, pero hoy, Precisamente porque estamos en el mes en que alzamos la vista al más allá, nos ceñiremos al burlador. Buenas noches, les habla Paloma Fanconi. Estamos en el programa Dios entre líneas que hoy dedicamos al mito de don Juan. Analizando el burlador de Sevilla, desde el punto de vista temático, el asunto se estructura en dos tiempos que corresponden a los dos integrantes fundamentales de la obra expresados en el doble título de el burlador de Sevilla y el convidado de piedra. Es decir, a. Los engaños de don Juan, b. Los episodios de la doble invitación y castigo por un agente de la ultratumba. La obra empieza en el palacio del rey de Nápoles, donde Isabela le indica el camino de salida al que cree su prometido después de haber yacido juntos. Y ya, en el tercer verso de la obra, en el primero que pronuncia don Juan, aparece una de las palabras clave. Dice don Juan, duquesa, de nuevo os juro de cumplir el dulce sí. Os juro, y además de nuevo, porque esta es una de las bases de la conducta de don Juan. Engaña a las mujeres con la promesa de casarse con ellas y sella esta promesa con el juramento. Tenemos para entender esto que tener muy en cuenta los principios sobre el tema que regía la sociedad del siglo de oro. ¿por qué es tan importante que una mujer sea burlada? La castidad femenina es uno de los pilares sobre los que descansa la honra de las familias. Esto se explica claramente si tenemos en cuenta que era la única manera de estar seguros de la legitimidad de la descendencia del varón. Es un punto importantísimo, porque la herencia es la base de la condición de los nobles. En el pueblo llano, las cosas pueden en algunos casos ser de otra manera, pero desde luego en la nobleza no. El criado del duque Octavio, que no entiende esto ni los remilgos que tienen los nobles cortejando a las damas porque no era así entre las clases bajas, lo deja claramente en esta obra. Dice Ripio, el criado, «Si ella a ti no te quisiera, fuera bien el porfiaya, regalaya y adoraya». Y aguardar que se rindiera. Mas si los dos os queréis con una misma igualdad, dime, ¿hay más dificultad de que luego os desposeis. A lo que contesta el duque Octavio. Esto fuera necio a ser de lacayo o la bandera la boda. Porque los usos son distintos. Y aquí estamos hablando de la clase social de los nobles. Por eso la castidad de las mujeres es tan importante. No se trata de un problema moral, pues así fuera, sería tan punible la falta de castidad femenina como la masculina. Se trata de que la sociedad tiene que magnificar la castidad femenina porque el hijo de la mujer casada siempre es legítimo, sea o no de su marido. Por eso, si la mujer al llegar al matrimonio no es doncella, se puede dudar de la paternidad del primer vástago en algunas ocasiones y se pone también en tela de juicio la fidelidad posterior, lo que podría dar origen a que los títulos y bienes de herencia que se transmiten por bría masculina vayan a parar a manos de un hijo que no lo es de su padre legal. Esta salvaguarda social hay que encarecerla mucho para que no se desmorone todo el sistema, por eso se hace descansar en ella de manera muy notable la honra de la familia. La doncella deshonrada ya no se casaba con nadie, estaba destinada a vivir en un convento y el incumplimiento de la promesa por parte del varón tenía unas consecuencias jurídicas muy serias. Pues bien, ya desde los primeros versos, como hemos visto, don Juan insiste en su juramento a Isabela, con la que ha tenido relaciones haciéndose pasar por su prometido, el duque Octavio. Como es de noche, Isabela saca una luz y descubre el engaño. Piden socorro, acude el rey y el embajador de España, a la sazón tío de don Juan, y queda el asunto en manos de don Pedro Tenorio por el cual sabemos que su sobrino está en Nápoles en ese momento para soslayar otra burla que había hecho en España. Esa burla previa no se desarrolla dentro de la obra, pero se alude a ella. Ya son dos y apenas hemos pasado del verso ochenta. Don Pedro Tenorio, viendo que es su sobrino quien debe ser prendido, le ayuda a escaparse por el balcón para que regrese a España o huya a Sicilia o a donde sea, pero cuando va a dar cuenta al rey de que ha cumplido su encargo, le miente y le dice que el joven ha muerto y que Isabela afirma que quien la ha deshonrado ha sido el duque Octavio. Vemos ya desde este momento dos manifestaciones claras de la colume condición de los personajes comparsa. Isabela ha profanado el palacio del rey, recibiendo en él a un hombre por la noche, aunque lo creyera su prometido, y el tío de don Juan engaña al rey e inculpa al duque Octavio, que era inocente. Volvemos a ver a don Juan en las playas de Tarragona, a donde llega como náufrago con su criado Catalinón. Allí lo encuentra, inconsciente y extenuado, la pescadora Tisbea. Tisbea va por las playas vanagloriándose de su desprecio al amor y, por tanto, de los sufrimientos que el amor provoca, de su desdén hacia los varones que la pretenden. Queda la pescadora, sin embargo, cuando se encuentra con don Juan tendido en la arena, prendada del joven, y lo acoge hospitalariamente en su choza para que se reponga. Repuesto don Juan y viéndola enamorada, planea la burla. Burla que ejecuta, como siempre, con frialdad, bajo promesa de matrimonio. Dice don Juan, si vivo mi bien en ti, a cualquier cosa me obligo. Aunque yo sepa perder en tu servicio la vida, la diera por bien perdida y te prometo de ser tu esposo. Tisbea, soy desigual a tu ser, don Juan Amor es rey, que iguala con justa ley la seda con el sayal. Tisbea, casi te quiero creer, mas sois los hombres traidores. Don Juan, posible es mi bien, que ignores mi amoroso proceder. Hoy prendes con tus cabellos mi alma. Tisbea, yo a ti me allano bajo la palabra y mano de esposo. Don Juan, juro ojos bellos, que mirando me matáis de ser vuestro esposo. Tisbea, primer aviso de Tisbea, advierte mi bien que hay Dios y que hay muerte. Y dice don Juan aparte, que largo me lo fiáis. Y dirigiéndose a Tisbea le dice, y juro que mientras viva yo vuestro esclavo seré. Esta es mi mano y mi fe. Es el verso de don Juan. ¡Qué largo me lo fiáis! ¡Qué lejos queda la muerte! Don Juan huye en dos mulas que roba a Tisbea. Todo esto ha acontecido ya. Dos burlas, un naufragio... Y todavía no hemos llegado al acto segundo, que comienza con una conversación entre el rey y don Diego Tenorio, padre de don Juan que le encuentra el agravio que ha hecho a la duquesa Isabela. El rey decide desterrar a don Juan a Lebrija, pero a don Juan le queda una noche en Sevilla todavía. Noche, en la que se encuentra con el duque Octavio, que previamente se ha entrevistado con el rey y le ha comunicado que le ha buscado esposa en la hija del comendador de Ulloa, doña Ana. Y noche en la que también tiene una conversación con el marqués de la Mota, amado y correspondido por doña Ana. Es una conversación despiadada, la que se da entre el marqués y don Juan, rememorando sus correrías pasadas entre las mujeres licenciosas de Sevilla en otros tiempos. Y cuando se despiden, una dama, que es doña Ana, da un papel a don Juan para que se lo dé a Mota citándole para esa noche. Ya tiene don Juan el siguiente engaño en bandeja, y es cuando asistimos a la terrible frase que marca la obra, justo cuando estamos metidos de lleno en el acto segundo. Dice don Juan, ¿no parece encantamiento esto que ahora ha pasado? A mí el papel ha llegado por esta feta del viento. Sin duda que es de la dama que el marqués me, me ha encarecido. Venturoso en esto he sido. Sevilla a voces me llama el burlador. Y aquí está la clave, dice. Y el mayor gusto que en mí puede haber es burlar una mujer y dejarla sin honor. Se tori giacca qualche <muchos> giacca te come quella per cameral te come quella che cameral te come ora cameral senza cuore non ha il pittore in follia in alemanna para para fare mi non è più fare belardi la follia para belardi in la cana tanto quella I'm a the time. I'm a man of the time. the time. I'm a man of the time. I'm a man of a man of the time. I'm the a les habla Paloma Fanconi en el programa Dios entre líneas. Hoy estamos comentando El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. Una vez que queda manifiesto para el espectador, el afán burlador de don Juan. Acontece la de doña Ana de Ulloa. Tampoco burla, Tirso, burla, perdón, don Juan a esta mujer de manera franca, pues por una serie de avatares toma la capa de mota, que era la señal que tenía con doña Ana, para dejar pasar a su prometido. Doña Ana reconoce que no es el marqués. Grita, sale su padre, lucha con don Juan, ...y muere el comendador. Estamos ante la tercera burla en escena. De camino a Leberija... ...para Don Juan en Dos Hermanas... ...donde se van a celebrar las bodas de Aminta y Patricio. En esta ocasión... ...la burla no es sólo a la aldeana... ...bajo promesa de matrimonio... ...sino que Don Juan aquí... ...lo hace mofándose del concepto mismo de honor... Habla con el prometido de la joven, diciéndole que Aminta está enamorada de él. Ante esta situación, Patricio no se fía de la muchacha y le dice «Gózala, señor mil años, que yo quiero resistir desengaños y morir, y no vivir con engaños». Y se va. Y entonces oímos estas cínicas palabras de Tenorio. Con el honor le vencí, porque siempre los villanos tienen su honor en las manos y siempre miran por sí. Que por tantas falsedades es bien que se entienda y crea, que el honor se fue a la aldea huyendo de las ciudades. Pero antes de hacer el daño, le pretendo reparar, a su padre voy a hablar para autorizar mi engaño. El episodio de Patricio, la conversación que don Juan tiene con él, es conmovedora nos imaginamos perfectamente a este joven muchacho campesino desolado, triste, vencido por el despiadado galán que le arrebata al amor de su vida, a su recién esposa, por el mero hecho de darle, de darse el, a sí mismo el placer de la burla. Este joven rústico, que había puesto toda su ilusión en Aminta, que estaba celebrando feliz sus bodas, todavía no consumadas, entre cantos y bailes, es también burlado por don Juan, sin ningún tipo de reparo. Es el colmo, es la suficiencia del señorito, es la burla más cruel. Don Juan consigue el favor de Aminta haciéndole ver la grandeza de su linaje. Para una campesina era impensable, pero es lo que contesta Conquista a la chica que le hace jurar a Dios. Juro a esta mano, señora, infierno de nieve fría, de cumplirte la palabra. Pero aminta no se fía tanto y entonces dice, jura a Dios que te maldiga si no la cumples. Contesta don Juan, si acaso la palabra y la fe mía te faltare, ruego a Dios que a traición y alevosía me dé muerte. Y dice aparte, importantísimo, muerto, que vivo, Dios no lo permita. Es decir, está diciendo ya que le dé muer muerte un muerto, que es lo que va a pasar luego. La obra tiene un ritmo muy rápido. El comienzo brusco del drama y media res marca ya el tono acelerado que domina el conjunto, subrayado por el constante cambio de escenarios. Nápoles, Tarragona, Sevilla, dos hermanas, la corte, la marina, el campo, Sevilla otra vez. Y tenemos ya las cuatro burlas. Cada una de las burlas añade una circunstancia agravante más intensa. Comienza engañando en el Palacio Real a la dama de un amigo. Sigue traicionando la hospitalidad de Tisbea, que lo ha recogido extenuado tras un su naufragio. Suma el homicidio en el episodio de Doña Ana. Destruye un matrimonio recién efectuado y profama el sacramento en el caso de Aminta. La misma reiteración de las advertencias que las víctimas y Catalinón hacen a Don Juan eleva progresivamente el nivel transgresor de cada burla. Y su renuencia al arrepentimiento que deja siempre para más tarde y que será para nunca. Don Juan deja al margen completamente a Dios y sus leyes. No es que se oponga a Dios, es que Dios le es indiferente, como sucede ahora mismo en tantas personas. Don Juan siempre es agente del mal y del caos, apoyado en su posición social. Desde este punto de vista, su rebelión es muy relativa. Él no quiere destruir un sistema que le proporciona privilegios, y si rompe las reglas es para abusar fiado en esos mismos privilegios que utiliza sin escrúpulos. No duda en ponderar su posición cuando quiere deslumbrar a Minta, y su impunidad de burlador estriba en lo que él mismo confiesa a Catalinón, su criado. Si es mi padre, el dueño de la justicia, y es la privanza del rey, ¿qué temes? Y contesta Can Catalinón otro de los avisos. De los que privan suele Dios tomar venganza si delitos no castigan. Ya se atisba en estas palabras la posibilidad de la injusticia humana, si delitos no castigan. Porque efectivamente, don Juan no es castigado como se merece. Solo le castigan al destierro, que es muy poco para las tropelías que comete. Recuérdese que el duque Octavio, por ejemplo, es prendido. Pero es que el padre de don Juan es privado del rey. Tiene enchufe, diríamos. De hecho, el monarca así lo reconoce cuando simplemente le castiga al destierro de Lebrija. Le dice a don Diego Tenorio, padre de don Juan, «Mi enojo vea en el destierro de Sevilla. Salga a Lebrija esta noche y agradezca solo al merecimiento de su padre». Su padre, igual que Catalinón, igual que había hecho Tisbea, como lo habían hecho también su tío, cuando va a comunicarle el castigo al rey, todos le advierten. Decía don Diego, mira, que aunque al parecer Dios te consiente y aguarda, su castigo no se tarda, y castigo ha de haber, para los que profanáis su nombre, que es juez fuerte Dios en la muerte. A lo cual, responde don Juan, en la muerte, que largo me lo fiáis. La advertencia de don Diego, como vemos, no es por el sexto mandamiento, es por el segundo. Castigo ha de haber para los que profanáis su nombre. Es que es gravísimo el pecado, porque don Juan jura. Y la palabra, ten, socialmente, tenía muchísimo valor, y en el cristianismo sigue teniéndola. Este don Juan, como vemos, se salta varios mandamientos a la vez, pero el que su padre le requimina en esta ocasión, es el de jurar en falso. Ahora bien, es tal su indolencia que cuando al despedirse de su padre, Catalinón le señala, fuese el viejo enternecido. Es decir, pobrecito, ¿no? Mira cómo le has dejado. Don Juan responde. Luenga de lágrimas copia, condición de viejos propia. Vamos, pues ha anochecido. Don Juan no quiere a nadie. Absolutamente a nadie. No le conmueve su padre anciano llorando, no le conmueve nada. A Catalinón, que es un criado, sí le conmueven las lágrimas del anciano. Pero don Juan es absolutamente frío en sus sentimientos. Tiene un corazón de piedra. Sí. I'm a good boy, I'm a good boy, el rival dovedremos in breve i graves eccessi vendicati sarem ma el padre Conviene con vientina del ciglio ai voleri del cielo respira oh clara, di tua perdita amara fia domani se vuoi dolce compenso questo por, questa mano che te ottenga l'amor o dei che dito il si triste! Les habla Paloma Fanconi en el programa Dios entre Líneas que hoy estamos dedicando al comentario del burlador de Sevilla de Don Juan Tenorio Hemos llegado al primer encuentro de don Juan con el sepulcro del comendador. Es hacia el verso 2240, de un total de 2870. Es decir, el desenlace final, lo que habíamos dicho que constituía la segunda parte del título de la obra, es desproporcionada respecto a la anterior. Estamos entrando en el fatal desenlace de la obra. Al ver el túmulo, don Juan hace burla de él y lee en el epitafio ¿A qué guarda del señor el más leal caballero la venganza de un traidor? A lo cual responde, dice don Juan del mote reír me quiero ¿Y habéis os vos de vengar buen viejo barbas de piedra? ¿A que esta noche a cenar os aguardo en la posada. Allí el desafío haremos si la venganza os agrada. Y aunque mal reír podremos, si es de piedra vuestra espada. Se produce, por fin, el primer encuentro del convidado de piedra y don Juan en la posada. Y Ulloa le cita la noche siguiente en su capilla para cenar también. Cuando se despiden esta primera vez... Don Juan siente un terrible miedo, pero es un soberbio y no quiere que el muerto piense que es un cobarde, de modo que acude a la cita la noche siguiente. Tras la cena se produce el diálogo final de Don Juan con Ulloa. «Dame esa mano, no temas, la mano dame». «¿Eso dices? Yo temor, que me abrazo, no me abrases con tu fuego» que es poco para el fuego que buscaste. Las maravillas de Dios son de un Juan investigables y así quiere que tus culpas a manos de un muerto pagues. Nos tenemos que acordar aquí de cómo había dicho antes que le mate un muerto, que un vivo no. Y has de pagar de tal suerte las mujeres que burlaste. Esta es justicia de Dios. Quien tal hace, que tal pabe. Don Juan entonces quiere defenderse y eh, le dice al comendador, a tu hija no ofendí, que vio mis engaños antes. Responde dos Gonzalo, no importa, que ya pusiste tu intento. Don Juan, deja que llame quien me confiese y absuelva. Don Gonzalo, no hay lugar, ya acuerdas tarde. Don Juan, que me quemo, que me abrazo, muerto soy. Y repite Don Gonzalo, esta es justicia de Dios. Quien tal hace, que tal pague. A que piatto saporito, a que piatto saporito, saporito, saporito. A que guarda lo que dice, e un poco de pace, guarda el i miei botones, y va proprio olí. Par proprio disvenire. A che barba l'appetito? Che buconi da gigante? E dei miei bottoni mi par proprio lì, par proprio disvenire. A che barba l'appetito? Mi par proprio disvenir, e buconi da gigante? Mi par proprio disvenire. Mi par proprio disvenir, Mi par proprio Terrible. Don Juan muere y arde en el infierno. Tirso lo condena. ¿Cómo puede ser? Nos preguntamos los espectadores. Nadie quiere un final tan espantoso. Sin embargo, el desenlace es completamente coherente tenebrosamente coherente, sobre todo teniendo en cuenta que una de las características de versiones posteriores del mito es salvar a don Juan. Pero en su origen no fue así, y es lo acertado dada la estructura de la pieza. Don Juan rechaza siempre las reiteradas advertencias que se le dirigen, su trayectoria ilustra uno de los pecados contra el Espíritu Santo que analiza santo Tomás, la impenitencia procedente de presunción. Don Juan es un condenado por demasiado confiado, menospreciador de Dios, y no por una activa rebeldía, sino por egoísmo y ceguera. Tirso de Molina, desde una perspectiva más rigurosa que la de otros ingenios posteriores, Condena a su burlador a una suerte merecida. Al final, cuando el rey se decide a castigar al burlador, la justicia ya ha sido hecha. Se ha ejecutado por mano divina. Sin duda, este tema es importante en la concepción de la obra. Guadroper ha llegado a ver como tema central del burlador el de la falibilidad de la justicia humana que provoca la actuación de la justicia divina. Desde esta perspectiva, el final no deja de ser ambiguo. El orden se restaura, aparentemente, en un doble movimiento, castigo de don Juan y bodas, símbolo tópico de la reorganización social y normalización de los impulsos eróticos dislocados del burlador. El primero lo lleva a cabo Dios, por medio del comendador. El segundo lo dispone el rey. Cada lector de la comedia elegirá su interpretación, pero no estaría de más recordar las ambiguas circunstancias de las bodas finales. Aminta, burlada y deshonrada, se casa con Patricio, que ahora la acepta, y que antes de su, de su deshonra, por meras sospechas y miedo de Don Juan, había repudiado, lo hemos visto, con un poco de detenimiento. Tisbea, también infamada, se casa con anfriso octavio acepta a la otra isabela burlada la única que parece haber salido de la infamia es doña ana a la que parece ser que don juan no ha burlado según afirma al final porque se dio cuenta del engaño antes pero al comendador no le vale porque tirso perfecto conocedor de la doctrina Sabe que la intención condiciona la responsabilidad de los actos. Por eso dice, no importa que ya pusiste tu intento. Efectivamente, la justicia humana falla en el burlador de Sevilla. Los personajes comparsa de San Juan, ya lo hemos dicho, no son ni mucho menos intachables. Las mujeres no son angelicales, como lo será la doña Inés, del romántico zorrilla. La primera, Isabela, se entrega al que ella cree Octavio, profanando el palacio del rey, impulsada por la lascivia. Su cinismo se hace evidente cuando permite que acusen al galán, pensando utilizar en su beneficio la presión del rey. Solo le importa salvarse a sí misma ya no le importa inculpar. A Octavio, cuando sabe que es falso, dice «Mi culpa, no hay disculpa que la venza, mas no se da el hierro tanto si el duque Octavio lo enmienda». Tisbea. Tisbea es un caso de orgullo extremo y cruel. Es desdeñosa con sus pretendientes. Se burla de que estén enamorados, se burla además de que se sufra, de que sus amigas sufran por ellos... El castigo de su vanidad es una especie de justicia poética que revela una sensualidad anteriormente disimulada. De hecho, es la burladora burlada. Aminta es el personaje más cómico, porque es una necia. Su credulidad es rayana en la tontería, con la grotesca ambición de un ascenso social que era absolutamente imposible. Y de hecho, don Juan, en los versos 1265-66, lo enuncia diciendo, también engañada está, que se llama doña Aminta. Doña Ana de Ulloa, de quien oímos la voz dentro, porque ella estaba en su casa y solamente da el billete, Parece ser la única que se libra de los engaños de don Juan, pero es imprudente, porque escribe su papelito amoroso sin certificar mejor a su destinatario de lo que lo hizo, y resulta esto un gravísimo error. Es posible que su relativo triunfo sobre don Juan sirva para subrayar la categoría del antagonista de don Juan, que es el comendador. Es decir, en esta obra hay un gran vigor realista de los tipos que aparecen. Pero esto no es porque, creo yo, el, eh, lo que quiera Tirso sea denunciar un orden social corrompido, sino porque le interesa reflejar la condición humana. A Tirso siempre le interesa la condición humana. Y es un profundísimo conocedor de ella. Este mercedario ejemplar de horas de confesonario es penetrante en sus tipos. Por eso sus personajes son destacados, porque clava la fragilidad de los mortales. Todos los comparsas de esta obra adolecen de algún defecto. Ni siquiera el rey se salva, cosa extraña en una comedia del siglo de oro. Las víctimas de don Juan no son angelicales, hemos visto a las cuatro, pero es que además en estas cuatro mujeres, dos plebeyas y dos nobles, digamos que está reflejado todo el abanico social. No podía poner más, ya pone cuatro y se habla de una quinta. Don Juan no burla a las mujeres porque sea un vicioso del placer carnal, sino por el placer de la burla. No es un depredador sexual, es un depredador social, falto de cualquier posible manifestación de amor o de ternura o de misericordia. No se compadece ni de su padre, literalmente hablando. Y sobre todo, no se arrepiente. Este es el gran problema pero pide confesión al final, dirá el lector. No, no nos equivoquemos. Pide tiempo para llamar a un confesor. Deja que llame quien me confiese y absuelva. Eso es lo que dice, pero no pide perdón. ¿Qué pide? Como para fiarse. Él pide tiempo. Pide tiempo porque siempre ha vivido confiado en el Qué largo me lo fida, fiáis y no puede dar crédito a que el momento haya llegado. A él, que es don Juan Tenorio, que está pletórico de vida. Don Juan no tiene el más mínimo resquicio de algo bueno en su alma para pedir perdón. Pide tiempo. Y el tiempo lo tenemos todos contado. Otra vez la coherencia cristiana, tirsiana. Otra vez la ortodoxia impecable. El aviso bíblico. Velad porque no sabéis el día ni la hora. El de las vírgenes imprudentes que no llegaron a tiempo para recibir al Esposo. Don Juan pide tiempo. Y Cristo nunca prometió eso. A don Juan le llega la hora y no es que se resista a la condenación, se resiste a la muerte, porque sigue agarrado a su tan largo me lo fiáis, a su idea de que la muerte está muy lejos. Este es el mito de don Juan, el primero, el genuino, el que se inventó. Será en versiones posteriores cuando se identifique a don Juan con un rompecorazones pero don Juan no es un conquistador. A Isabela y a Ana, las dos damas nobles, no las conquista. Las engaña, haciéndose pasar por su prometido. A Minta la, la, la gana fanfarroneando sobre su clase social y ella, que es un poco trepa, pues ve una oportunidad estupenda. A Tisbea no la pretende. No es ese el rasgo definitorio que destaca Tirso, en este personaje, aunque luego se haya entendido el término de don Juan como tal. Don Juan es un pecador irredento porque no le preocupa nada, absolutamente nada, la vida eterna, porque siempre pospone su conversión a un después que es un nunca. Eso sí, es un vitalista enérgico que no quiere ser consciente de que le llega el final. Pero él no se arrepiente de nada ni pide perdón a nadie. Ese es su pecado. Está absolutamente cerrado a cualquier atisbo de buen sentimiento. Por eso Tirso, Dios, no puede salvarle. Porque no tiene a dónde agarrarse. Porque no hay en él ni la más mínima mota de amor. Amables predicadoras, llamó Tirso a sus comedias, y mediante el burlador de Sevilla, Tiso predica como predicó San Pablo a los Gálatas en el capítulo 6 de su epístola. No os engañéis. Nadie se burla de Dios. Al final, cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en la carne y en la propia cosechará de la carne corrupción y muerte. Es duro. Es durísimo. Pero está escrito así. Este es el burlador de Sevilla que ingenió Tirso de Molina. Así está escrito y así se lo hemos contado. Wait, <laughs> Hasta aquí, queridos oyentes, el programa Dios entre Líneas del mes de noviembre. Un programa que hoy hemos dedicado al burlador de Sevilla. La obra que dio origen al mito de Don Juan, ideado por Tirso de Molina. Una de las más grandes creaciones de nuestras letras. Un Don Juan que se condena porque no ama a nadie. Y es incapaz de pedir perdón. Un don Juan que en este mes de noviembre nos hace pensar que hay un más allá. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo escribiendo un correo electrónico a la dirección diosentrelíneas todo en minúscula y seguido arroba radiomaria.es. Mientras tanto, se despide de ustedes Paloma Fanconi. Hasta el próximo programa, el 8 de diciembre, día grande para nosotros, día de la Inmaculada Concepción, especial, muy especial para Radio María por ser la patrona de España y además de, por ser esta la Radio de la Virgen. Buenas noches. que me